0: Att bli förälder till ett barn med en kronisk sjukdom eller om ens barn plötsligt drabbas av en allvarlig diagnos vänder nog i de allra flesta fall upp och ner på tillvaron och ställer till en hel del kaos i vardagen. Inte bara för föräldrarna, Finns det syskon i bilden påverkas ju också dem i allra högsta grad. Liksom alla andra närstående som far, och morföräldrar och föräldrarnas syskon och alla andra som kan tänkas behöva ställa upp med praktisk hjälp och annat stöd. Idag ska jag träffa hemofilisjuksköterskan Linda Myrin Westersson på koagulationscentrum i Göteborg som intresserat sig alldeles särskilt för hur man kan hjälpa familjer i den här situationen när deras barn konstaterats ha hemofili. Hej Linda! Hej! Du har forskat kring hur barnfamiljer lär sig hantera sjukdomen och förstå den. Mm. Men innan vi grottar ner oss i dina resultat så skulle jag vilja fråga varför ville du studera det här?
1: När jag började arbeta här så blir man ju väldigt involverad i familjerna och det är en spännande och rolig patientgrupp att arbeta med. Och jag märkte att det inte fanns någon riktig struktur hur man skulle möta föräldrarna när de hade fått ett barn med diagnosen under de första åren. Så jag saknade det när jag arbetade här, att det inte fanns någon riktig struktur att följa hur man lär föräldrar hantera hantera sjukdomen i vardagslivet. Så det var så jag började tänka.
0: Varför är det spännande i grupp?
1: Bläddarsjuka involverar ju så mycket. Det är en så komplex sjukdom som påverkar så många delar av livet. Och det påverkar ju anhöriga mycket också och, det är, och att man träffar personer från att de är alldeles nyfödda eller till och med ligger i magen till att de är jättegamla. Och hur sjukdomen påverkar livet under olika faser är ju väldigt intressant också. Och även hur det påverkar anhöriga under personens liv. Då. Mm.
0: Och hur har du gjort? Hur gjorde du själva studien?
1: Den första studien då intervjuade jag mammor som var bärare av hemofili och hade fått ett barn med hemofili. Jag började med att intervjua bärare som inte hade fått barn med hemofili och bärare som hade fått barn med hemofili. Men då skilde sig det de tänkte på så mycket så då valde jag att fokusera på kvinnor som var bärare av blöda men också hade fått ett barn med blöda sjuka. Då gjorde jag djupintervjuer med dem och tog reda på deras erfarenheter och upplevelser av sjukdomen. Då. Hur länge gjorde du det här? Det tog ungefär ett år den studien och jag intervjuade, 14 mamma var det. Och det var ju mammor som var gamla och mammor som var unga. Så det var ju, den äldsta var i 8-årsåldern och den yngsta var i 25-årsåldern. Uh -huh. Så de hade erfarenhet från olika tidsperioder i den blödersjuka vården. Då.
0: Det handlar ju om två studier som jag förstår det. Uh. Dels en om att vara mamma och sen så en om hur pappa... För hantera situationen. Ja. Om vi börjar med att prata om papporna. Vad var det första du mötte i de första intervjuerna med dem?
1: Ähm, naturligtvis var det ju en chock att få reda på barnets diagnos och ingen av de papporna jag intervjuade hade någon erfarenhet av blöda sedan tidigare. Så att, det var ju mycket för dem att lära. De hade många tankar på vad de skulle göra med sin son. Och många av papporna hade berättat att de hade ju drömt om någon gemenskap kring idrott och kring fysisk aktivitet. Och att man brottas ute på gräset i trädgården och, och sådana här saker. Och de, undra, de, de kunde liksom inte föreställa sig att sonen med blöda sjuka kunde göra de här sportsaktiviteterna. Då. Så de berättade att de. De undrade liksom vilka aktiviteter de skulle lita på med barnet Jaha. och så. Ja, så det förvånade mig, men det sa de allihopa. Jaha.
0: Mm.
1: Ja. Sen förändras ju detta när de fick mer kunskap om vad blöda sjuka innebär och vad behandlingen är. och De förstod att det är bra om killarna idrottar och att man visst kan göra fysiska aktiviteter. Man kan åka och bada och dyka och man kan göra alla de här sakerna som de liksom hade föreställts att de ville göra med sin son. Ja.
0: Och så finns det ju pojkar som tycker om att lägga pärplattor och, det,
1: det finns det och pyssla också. Det finns det verkligen. Och det finns papper som gillar det med. Ja. <laughs> Men det de berättade var att de var oroliga för det i början. Hur de skulle... Det var en, det var en tanke som var närvarande hos alla. Det ja. var ju sport. Man hade
0: haft en bild ja. av att vara väldigt fysiskt aktiv med
1: ja. sin sån. och kanske engagera sig tillsammans i, i fritidsaktiviteter och så. Ja. Mm.
0: Okay. Hur upplevde de bemötandet från sjukvården
1: Eh, ja, en del, eller många av papperna beskrev att de kunde känna sig ganska exkluderade, att sjukvården vände sig mycket till mammorna. Och det är ju mycket kvinnor i sjukvården och, och som eh, förälder till ett barn med bröda sjuka har man ju tät kontakt med sjuksköterskorna antingen på hemortssjukhuset eller på hemofilicentret när man lär sig behandlingen, mm. hembehandlingen. Och, eh, och då är det ju mycket kvinnor, ja. <laughs> så att, eh, vi har försökt jobba mer aktivt här på centret efter studien att inkludera papperna och vi vill gärna att båda föräldrarna kommer eh, till alla besöken där det är möjligt. Naturligtvis.
0: Ja. Men varför är det här viktigt då?
1: Det är viktigt för att eh, mammorna beskrev när jag intervjuade dem att, att om inte papporna var med så kände de att de inte hade tillräckligt med stöd, att de behövde det stödet. Och även för relationen i paret emellan att man delar på ansvaret och även för barnet att, att, att alla båda föräldrarna är aktiva och delaktiga i behandlingen. Um, sen var det ju en del pappor som hade blivit skuldbelagda innan barnet fick diagnosen att för barnet hade blåmärken och de på BVC hade undrat om de tog hårt i dem. och Så, mm. så att, um, det ligger ju kvar, det är ju inget som försvinner. Det...
0: Hur hade det påverkat dem då?
1: Nej men det är ju hemskt att bli anklagad för något sånt. det är ju fruktansvärt och, och det kan ju till och med vara en, en nästan befrielse då att få att barnet har blöda sjuka. Liksom. För att vissa av papporna börjar till och med tänka, har jag tagit till min son för hårt eller liksom, varför ja. får han blåmärken när jag bär honom och så.
0: Sen på lite längre sikt så är det väl många pappor som inte är lika delaktiga i vården? Eller i, i, som ja, mammorna? Ja,
1: det, ja det, det är väl så att många kvinnor är, eller mammor är mer aktiva i, i många delar av ett barns liv och det, och det speglar också av sig i vården av den blöda sjukan då. Eh, Det finns ju en uh, hollens studie som visar att det är 77 procent av fallen är det kvinnan då som ger hembehandlingen faktorkoncentrat till exempelvis. Eh, Vad tänker du om det? Nej, jag, jag tror att det är inte riktigt så i Sverige. Jag tror att det är mer jämställt här. Men jag tror att vi i sjukvården behöver bli bättre på att båda föräldrarna ska lära sig Vi att, att man liksom utgår från det. Och det kan ju till och med vara så att pappan lär sig först. Så har vi faktiskt haft i de sista familjerna här på centret. Mm.
0: Jag tänker själv på, på situationen att ha ett väldigt litet babys som man ska behöva sticka. Mm. Det är ju inte roligt att vara den som alltid gör det. Nej. Eh, vad, vad tänker du om det just när man pratar om att dela på ansvaret? Och? Nej, men
1: jag tror det är viktigt att man delar på det ansvaret. Och det är ju inget som man kan föreställa sig innan man får ett barn med blöda sjuk. Att man ska hamna i en situation när man ger intravenösa injektioner till en liten ettåring. Det är ju en märklig situation som naturligtvis är jättejobbig för alla föräldrar. Och, då, och det är ju viktigt att kunna dela den erfarenheten med den andra föräldern. Sen är det ganska svårt att hålla ett litet barn när den andra ska sticka. Ja. Och det är en konst också. Så det är inte så att ena är lättare eller svårare. Utan det är ju bra om man kan dela på det och samarbeta. Sen är det en tuff situation för föräldrarna. Och det är lätt att det blir lite tjafsigt paret emellan precis när man håller på att lära sig. För alla är spända och man vill lyckas med det. Och...
0: Ja, precis. Ja. Hur, hur är... Alltså, dina erfarenheter mm. efter dina intervjuer... Hur påverkar det här relationen det, mellan?
1: Ja, Det är ju en extra belastning på relationen att få ett barn med en kronisk sjukdom. Och jag tror att blöda sjuka ger en ganska stor belastning- eftersom det kräver en tät behandling. Och att samtidigt som man är i den här kaosen med barnets diagnos- så måste man också lära sig för att kunna hantera sjukdomen- så måste man lära sig hur faktorkoncentratet fungerar i barnets kropp- vad man ska göra om barnet blöder- Eh, vad barn, vilka situationer barnet ska undvika och vad som går bra och man måste lära sig att ge de här intravenösa injektionerna. Och det är ju en balansakt när man är i den här krisen och samtidigt så måste man lära sig mm. eh, och sen sticka sitt barn. Det gör ju inte ont för vi använder ju bedövningskräm och så. Men man måste ju hålla barnet och det är svårt att hitta venerna för de är små. Mm.
0: Mm. Ja, så lägger man till att man dessutom är mitt vid småbarnsåren. Ja, och är trött och så. Alltså. Ja. Det är ju,
1: och ska få jobbet och, och, och inskådningen på förskolan att fungera. Och kanske syskon och så. Alltså.
0: Ja. Ja. Mm. Tufft. Om vi ska prata lite om mammorna i studien. Då. Mm. Eh, de är ju förutom föräldrar till pojkar med hemofili. Mm. Också, det här låter ju ganska hårt att säga. Men de är ju också orsaken till att deras son eh, blir blöda Eh, genom att det är hon som bär på genen. Mm. Mm -hmm. eh, om, det var, om jag förstått det rätt så är båda ville du liksom forska om båda de
1: aspekterna. Ja, man kan ju säga att pappan ger ju blöda sjuka till dottern som i sin tur kan ge det till sitt barn. Så, ja. så skulle man ju kunna ja. säga. Eh, <laughs> men eh, många kvinnor uttryckte ju en skuld att de hade fört över sjukdomen. Det var ju eh, litet möjligen lite tydligare hos de kvinnorna som var lite äldre. Där hade det ofta sjukvården, nu pratar vi om 40 år tillbaka i tiden, att ja. sjukvården kan till och med anklaga anklagat dem för att ha fött ett barn då. Ja. Ja. Så det var ju... På den det,
0: tiden när man rekommenderade... Att
1: man inte skulle få ja. barn. Ja.
0: Och, och nu då? Var... Jag
1: tror att den skulden kan ha minskat lite. Det är ju inget som jag hoppas sjukvården säger i varje fall längre. Men det är klart att det är en skuld att få över en på något plan, kanske för över en sjukdom till sitt barn. Men å andra sidan, kan vi ha fört över något till våra barn som vi inte vet om. Så att det är ju,
0: ja. vi har väl, de flesta av oss har väl väldigt många sjukdomar. Ja, och
1: gener. Ja.
0: Så att, mm. Precis. Om man jämför deras tankar kring det här, var de annorlunda på något sätt jämfört med, med pappornas.
1: Inte så stor skillnad, utan papporna berättade med det här att, att många kunde ångra, eh, även om barnen bara var 15 år eller så, så kunde papperna ångra att de hade jobbat så mycket när de var små att de inte hade varit mer aktiva i vården. Mm -hmm. Till exempel i eller. Jag intervjuade ju bara pappor och mamma till barn med svårbläddarsjuka. Mm. Så det är ju stor skillnad mot mild. Mm. Men papporna kunde säga att de ångrar att de inte var mer aktiva i början att de inte stöttade mammorna mera. Att de inte delade jämnt på det helt enkelt. Och de här barnen behövde inte vara så stora för att papporna skulle säga det.
0: Och, och varför ångrade de det då? Vad var det då? Nej, I
1: vissa fall så trodde de att det hade lett till att paret hade skilt sig till exempel. Ja. Och sen att de efterhand kunde förstå hur tufft det måste ha varit för deras partner då under de här åren. Ja. Och mamman upp de eh, beskrev ju den här skulden
0: på ett annat sätt som inte papporna beskrev mm. Var det skillnad på hur mammorna hanterade vardagen med, med sitt sjuka barn jämfört med hur papporna
1: gjorde det? Jag har inte tittat så mycket på skillnaden men jag har gjort en tredje studie där jag följer barnfamiljer som lär sig och ger prophylaxbehandlingen. Så jag har följt dem under ett år.
0: Ja.
1: Det är nog inte så stor skillnad. Möjligtvis att papparna beskriver att de mer kan gärna fly in i praktiska detaljer kring logistik. Hur de ska ta sig till hemofilicentret för behandlingen och förskolan och lite sådana saker. Och det beskriver inte mamman riktigt lika mycket. Och sen, så, men det är ju sådär klassiskt, mamman beskriver mer att de har behov av att prata med vänner och familj och så, Men jag vet inte vad som är
0: mm. Medan papporna Ja, men det blir så problemen. tjänster och det är nästan <laughs> tråkigt att säga. Ja, <laughs> ja. Ja. Alla vet ju förstås inte om, om i förväg att de väntar Nej. ett barn som kan få hemofili. Mm. Det finns ju fall där sjukdomen uppträder spontant. Absolut. Ja. Har det någon betydelse för hur man hanterar barnets diagnos?
1: Jag tror inte att jag har så stor betydelse. Men om man, för man kan ju ha hemofili i släkten men man inte har vuxit upp med, med blödersjuka hemofili. Ja. Men om ens pappa har haft hemofili, då har jag sett att eh, mamman ofta lättare kan föreställa sig en fungerande hembehandling. Och kan lättare föreställa sig liksom en bra framtid för barnen. För hon har ju ofta vuxit upp med en pappa där det har varit så naturligt med blödersjuka ja. i familjen. Så då verkar det som att det, blir, att det är mycket lugnare och mycket lättare. Och, och se lite ljusare på
0: framtiden helt enkelt. Ja, mm. okay. Om vi ska komma till slutledningen då. Mm. Du följde de här föräldrarna under, under ett år. Mm. Hur utvecklades de med sina mamma och pappa roller?
1: Jag har tittat på lärandeprocessen. Hur de lär sig att hantera blödarsjukan i vardagen. Och du ser jag att det är liksom som tre faser... Den första fasen är väldigt mycket funderingar om hur man ska bli som förälder och hur barnet ska bli när han blir större. Om det ska bara bli blöda sjuka som identitet eller om det ska finnas rum för liksom andra sidor hos barnet också. Mm. Och mycket hur liksom blöda sjuka ska påverka barnets personlighet. Mm. och sen Lugna det lite. Och så blir det mycket frågor om praktiska detaljer. Och det när man ska lära sig de här hembehandlingen då. Och då brukar föräldrarna vara väldigt upptagna med luftbubblor i sprutan. Hur man tvättar händerna innan man sticker. Hur nålen går genom huden. Hur man håller barnet. och um, Vad man ska göra om barnet ramlar och så. Mm. Och, då, och då beskriver de att de behöver ha korta mål som är liksom greppbara för att orka med. Och den tiden tar... Den mittenfasen verkar ta väldigt mycket energi. Många föräldrar laddar redan kvällen innan de ska ge injektionen. Det är innan de lär sig då sticka. Ja. Och att, att de är väldigt trötta efteråt och det är väldigt energikrävande. Mm -hmm. Och sen i slutet av de här månaderna då. I den sista fasen att man blir mer fokuserad på det friska hos barnet. Och att sjukdomen får mycket mindre plats i vardagen. Och att man, föräldrarna beskriver att de inser att deras familj faktiskt inte skiljer sig så mycket från andra familjer. Ja det kanske kräver lite mer planering och man måste tänka lite på sjukdomen men i stort sett så går det faktiskt ganska bra. Mm. Mm. Och då finns det också, jag tänker på syskonen får stå ganska mycket i skymundan i början när, det när man får reda på sjukdomen och när man ska lära sig hembehandlingen. Men de, syskonen får tillbaka sin plats i familjen efter några månader igen där då, när man okay. klarar av att sköta det hemma. Ja. Ja.
0: Och är de här processerna, de här faserna, mm. är de lika för, för mammor och papporna?
1: Ja, det, det har de nog varit i de familjerna jag har följt då, ehm, att de har gjort det som en familj kan man säga då. Ja. Ja. Och sen, men sen om man får antikroppar, då, då faller man ju tillbaka lite grann, då blir det ju kaos igen liksom. Och så får man lära sig på nytt då. Um, men det är en speciell sjukdom att det kräver så mycket lärande samtidigt som man liksom mm.
0: um,
1: ska hantera sjukdomen i vardagen. Och, um.
0: Just det, som man går en extra utbildning och allt Ja, verkligen. Allt man
1: ställer sig inför liksom en värld man ofta aldrig har mött innan. Och, och hemofili är ju ingen känd sjukdom så att det är ju inget man har så mycket kunskap om oftast innan Nej. då. Mm.
0: Just det. Det är ju inte bara heller föräldrarna som ska lära sig Nej. utan alla runt omkring. Man Absolut. måste bli utbildad också, ja. eller hur? Ja.
1: Man får ju berätta för sin familj och för förskolan och för vänner och sen för barnets vänner om man ska gå hem med kompisar efter dagis eller skolan och så. Så man får ju Föräldrarna blir experter på sjukdomen och de blir ju ja. jätteduktiga på det och verkligen bra på liksom att förklara och så för andra vuxna runt barnet.
0: Mm. Mm. Vad skulle du säga var the turning point om man säger så? Eh, alltså det som fick inställningen och självförtroendet mm. hos föräldrarna att... Att vända. Det verkar som att det är
1: avgörande att man kan, om man har ett barn med svår hemofili, att man har en fungerande hembehandling så att man kan ge dem faktorkoncentratet hemma. Uh -huh. Om det är i en portakatt, en sån här subkitalen venport eller om det är armen, det verkar inte ha betydelse. Men att man kan göra det hemma för att då tar sjukdomen mindre plats i vardagen och i det dagliga livet och man slipper åka till hemofilicentret eller det lokala sjukhuset och få injektionerna. Och om det händer något med barnet så kan man snabbt ge en extra behandling. och
0: så Man får kanske en känsla av kontroll. Ja, det får man. Det tror jag. Det beskriver föräldrarna. Mm. Så rent forskningsmässigt, då, mm. vad har du kunnat dra för slutsatser av de här mötena med mammorna och papporna?
1: Ja, det som jag sa tidigare är att vi ska vara mer eh, aktiva och få med papporna i vården en annan slutsats är att kvinnorna som är anlagsbärare, att man ska ta in dem på ett informationsmöte innan de bildar familj. För det var många av de anlagsbärande kvinnorna som inte riktigt kände att de hade tillräckligt kunskap om sitt bärarskap. Så då har vi börjat göra att vi tar in kvinnorna som är anlagsbärare när de är 18-20 år ungefär på ett informationsbesök till Centret. Mm -hmm. mm. Och sen också vara tydligare för föräldrarna och förklara att om ni nu under det här första året när vi börjar med hembehandling, om ni tar tid för sjukdomen då, då sparar ni jättemycket tid i framtiden. För det är, en, det är ju så med kroniska sjukdomar, om man tar sig tid i början och lär sig och skaffar sig kunskap, då sparar man jättemycket tid sen. För då får sjukdomen mindre plats i ens vardag sen.
0: Vad hoppas du att det här ska användas till då? Eller vad vill du att det ska användas till, dina resultat?
1: Ja, när jag är klar med de här fyra studierna så hoppas jag att vi ska få en mer strukturerad plan på hur vi ska stödja och kunna bemöta föräldrar till barn som nyligen har fått diagnosen hemofili. Det finns ju ingen sån, varken nationellt eller nationellt, nu vad jag har sett.
0: Nej, nej. Mm. Och vad är nästa steg för dig då, forskningsmässigt? Nu?
1: Ja, nu håller jag på att göra en frågeformulärsundersökning för alla föräldrar i Sverige till barn med svår eller moderat blöda sjuka. Hur de upplever sin livskvalitet. Och, så alla föräldrar i Sverige kommer eller har blivit tillfrågade. Mm. Eh, och det är ett internationellt samarbete, så det är flera andra länder med också. Så att, eh, en del studier är att vi jämför med andra länder också då. Där man kanske inte har samma tillgång till profilaxbehandling och så.
0: Ja, okej. Okay. Mm. Ja, ja, spännande. Mm, det är roligt. Mm. Eh, nu forskar ju du inte hela tiden utan mm, du träffar patienter också. Mest. Och, ja, <laughs> mest och deras föräldrar. Eh, och i våras gjorde förbundet Blöda sjuka i Sverige och CSL Bering en enkätundersökning bland förbundets medlemmar, personer med blöda diagnoser mm. och deras anhöriga då. Och den vill säga att nästan två av tre anhöriga är oroliga över sin närståendes framtid. Känner du igen det här?
1: Ja, jag kan känna igen det, det hos föräldrar till barn och hos äldre anhöriga. Ja. Jag tror att det kan vara att personer med i mitt i livet tar ju inte så ofta med sig sina anhöriga hit. Så jag träffar inte så många anhöriga till dem. Nej. Men föräldrarna är oroliga, kan uttrycka en oro att det ska vara restriktioner på tillgången till faktokoncentrat i framtiden. Mm. Och äm, äldre anhöriga kan ju vara oroliga för att äldrevården till exempel inte ska kunna hantera sjukdomen. Och en person som hela sitt liv kanske har kunnat ge sig injektion och börja se dåligt eller skaka och inte kan sticka sig själv. Just
0: det. Mm.
1: Ja, eller att man har en ökad tendens att ramla eller man blir dement och så. Så det, det kan man ju verkligen förstå.
0: Du har jobbat med familjen med skicka mm. barn i tio år nu. Mm. Eh, hur skulle du säga att föräldrarnas engagemang i lite äldre barn skiljer sig från hur det var när, de, när barnen var små? Är, oroar de sig för andra saker? Jo, eller? Men, slutar de oroa sig <laughs> helt? Nej, det eller det Men ton, det är ju jobbigt att vara förälder till,
1: till en tonåring även om inte tonåringarna bläddarsjuka. Ja. Och naturligt vi som barnet har blöda sjuka så är man, blir det ju en extra oro, kan jag föreställa mig. Och tonåringar är ju kanske inte de mest, de tänker kanske inte så långt fram alltid i sina handlingar och så. Känna för det. Ja, att det inte <laughs> göra det. Inte gör det så att det blir ju, just om man går ut och man kanske går på kalas eller men det behöver inte bara vara sånt utan andra aktiviteter också. Så att det, jag tror det, är, eller det är en tuff tid att vara förälder till en tonåring med blöda sjuka.
0: Mm. Mm. Den vanliga oron det läggs på en liten extra
1: Absolut Och det kan ju också vara så att barnet Eller ungdomar revolterar mot behandlingen och så Därför tror jag att det är viktigt Att ungdomar själv tar ansvar för sina injektioner Innan man kommer in i tonåren mm. Så att man inte bråkar om sprutorna Utan man bråkar om när man ska stänga av Ipaden eller tv-spelet istället mm.
0: Av svaren i enkäten så framkommer det att det man oroar sig mest över är bristande kunskap om sjuka inom vården och i samhället mm. i stort. Hur påverkar det ens eget liv som, som anhörig?
1: Mm. Jag, jag tror att det kan vara ganska jobbigt för att sjuka är en ovanlig diagnos. Och det är ju få personer i sjukvården och ännu färre i, på skolor eller arbetslivet så som har kunskapen om blöda sjuka så man får nog vara sin anhörigsadvokat där och liksom berätta om sjukdomen och så. Och många föräldrar berättar ju att de upplever att kunskapen utanför hemofilicentren är ganska låg när man kommer till en barnmottagning eller sin vårdcentral eller BVC eller så. Och då får man föra sitt barns talan och så gärna hänvisar hem, till hemofilicentret då och känner man att de inte lyssnar, då får man ju ringa till Hemofilicentret när man är där. Som vi, vi kan hjälpa till.
0: Hjälpa till liksom mm. på plats? På, direkt, ja, alltså.
1: via telefon ja. med sjuksköterskan eller läkaren där. Då. Okay. Ja. Men det säger nästan alla jag har intervjuat upplever det. Att kunskapen är, är låg.
0: Ja. Ah. Nu tänkte jag att vi ska avsluta med några ord och ett gott råd från en erfaren pappa. Anders Ingves som jag träffade när jag var på Åland då fördjupade mig i historien om von Willebrands sjukdom för någon månad sedan. Han är pappa till före detta fotbollsproffset Vilhelm Ingves som jag också varit med i tidigare avsnitt och pratat om sitt elitidrottande. Vi pratade om hur det kan påverka vardagen när man lever med ett barn som har en allvarlig sjukdom. Att till exempel Vilhelms lilla syster Marta fick vänja sig vid en vardag med ständig akutberedskap.
2: Hon växte upp i en familj där man måste vara fullt på, utifall att någonting olyckligt inträffar då eller att det kommer en blödning.
0: Full alert säger du. Vad, vad, vad innebar det rent konkret?
2: Det, det är två sidor av det. Det ena är mentalt, att aldrig kunna slappna av. och Det betyder att det går åt jättemycket energi. Den andra sidan så, så var... Under Vilhelms första fem år eh, så sköttes, sköttes hela medicineringen på sjukhus. Eh, vilket betyder att så fort det kom en blödning så var det att ta pick och pack och dra iväg till sjukhuset. Och det skedde eh, tre fyra gånger i veckan under fem år. Eh, så det är en sida. Sen, det som ju påverkar oss kanske mest så är att eh, det gick väldigt mycket tid. Det skulle Sy sin skydd kläder, det skulle tvättas ner blöda, blodade kläder och lakan och kuddar. och Så skulle vi sköta våra jobb så utan att ha våra föräldrar i närheten som backup. Så att som kunde ta hand om vill så skulle vi aldrig ha fixat våra karriärer.
0: Och den här ständiga oron då? Hur...
2: Oro i form av rädsla. Den ska jag säga att vi inte hade utan det var mera att vara beredd på att stå på nästa, nästa blödning. Så, att, så vi gick inte runt och var rädda. Men vi gick runt och var beredda. Och det tror jag är en jättestor skillnad. Och det är, jag är glad att vi inte gick och var rädda då.
0: Men att gå runt och vara beredd. Du nämnde att er, er dotter hade påverkats av det här att ni var beredda hela tiden. Hur då?
2: Det är mera som vi har sett senare. Hon är lätt Lättskrämd Lätt skrämd är man ju för att man har ett påslag att någonting kan hända. Mm. Om du är trygg på miljön runt dig så kan man ju slå vilken påse som helst bakom ryggen och du hoppar inte till. Men är du helt beredd på att du måste agera så då flyger du upp från stolen om någon slår påsen.
0: Idag är ju Willem vuxen och bor långt, långt borta från Åland. Hur förhåller du dig till den här... Är du fortfarande på, på alerten på det sättet? Beredskap, beredd?
2: Jätte, jättesvår fråga. Om, om vi är i beredskap på grund av att han har från Willebrandt eller om vi är det för att han är Wilhelm och vår, vårt barn. Jag skulle säga att det är mera för att han är vårt barn. Det är samma beredskap för Marta som, som du inte har de problem med från Willebrand som Wilhelm har haft. Så att, nej, jag, jag tror inte att, vi, att det är en följd av sjukdomsbilden, utan mera att det är våra barn.
0: Mm. Jag kan tänka mig att den här situationen också kan. Ta till en som familj. Håller du med om det? Vad är det så för
2: er? Det blir på ett sätt ett gemensamt motståndare då, och det tajtar ju ihop. Men när vi fick diagnosen på Wilhelm då berättade vi det åt våra vänner. och så. Här. Då var det en som sa nu ska ni se upp. För det här kommer att driva dig Anders och Bettina, min hustru från varann. Jaha, så här, vad, hur, hur tänker du nu? Ja, ni ska träffa en, och nu kommer jag inte ihåg vad hon hette. Hon var eh, psykiater på Danderyd. Ni ska träffa henne. Hon är suverän och berätta hur olika man hanterar sorg. och jag, Ni kommer att känna jättemycket sorg över alla de drömmar ni hade runt Wilhelm och framtid. och sånt här. Men ni kommer aldrig att sörja samtidigt. Och det var ett råd som har hjälpt oss så att vi har tillåtit eh, olika timing i, i sorgarbete. Och, och det, har, det tror jag har varit viktigare att binda ihop oss än sjukdomen som sådan.
0: Det där låter ändå ganska hoppfullt, Linda. Eller vad säger du? Ja, absolut. Ja, och ett mm. ganska gott råd kanske också. Mm, verkligen
1: ett bra råd.
0: Det var tur som fick den. Mm. Mm. Tack Linda-Marie Wesselsson för att du var med idag. Tack snälla för att du fick vara med. Och tack ni som har lyssnat. Som vanligt så vill jag uppmana er att höra av er med förslag på sånt som vi borde ta upp i Blödigt värre. Eller om tips på personer som har något viktigt eller spännande att berätta. Maila oss på redaktionensverige cslberingcom Och bering stavas B-E-H-R-I-N-G och CSL Bering ska också ha tack för att de gör den här podden möjlig. Producent för Blödigt värde är Estrid Bengtsdotter. Tack
2: och hej!